0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Nach dieser lang, gefühlt ewig dauernden dunklen Jahreszeit, auch bekannt als Winterpause. Es ist aber einiges passiert <lacht> und darüber müssen wir reden. Und wenn ich von wir rede, dann begrüße ich... Auf der anderen Seite meines Telefonhörers, sagt man noch Telefonhörer, wenn man ein Handy hat, nein, auf, den, auf der anderen Seite meiner Kopfhörer, <lacht> im fernen, fernen München, meinen kongenialen Kollegen,
1: Flo. Hello, hello, schön. im schönen, fernen München, ja, du, äh, kongenial natürlich auch im Jahr 2021, ich freue mich, es geht wieder los. Unsere erste Folge, ich weiß, der eine oder andere hat uns schon geschrieben, Jungs, jetzt wird es doch mal wieder Zeit, ihr müsst doch mal wieder eine Folge raushauen und äh, wir haben auch lange überlegt und haben gesagt, okay, jetzt äh, starten wir wieder, unsere Winterpause war lang genug, ähm, seit Weihnachten und äh, ab sofort gibt es wieder regelmäßig sind den Formel 1 Podcast, quasi mit der Saison 2021, wir haben super viel Spannendes vor dieses Jahr mit euch, auch das ein oder andere Special Interview, ähm, aber zunächst einmal, eigentlich müssen wir über die Breaking News reden, äh, ganz kurz, reden wir über RTL. Der Abgesang im letzten Jahr, Basti, äh, hat nur kurz gehalten. Zumindest äh, an der Oberfläche kratzen sie jetzt mit vier Rennen, die es im Free-TV bei RTL geben soll. Ich sag soll, Weil aktuell uh. ist es noch ein Rumor.
0: Ja, es ist ein Gerücht. Also F1 Insider hat angefangen, alle anderen haben es übernommen. Bild äh, hat es ebenfalls daher übernommen, ist aber schon ein Ticken weitergegangen. Die haben angeblich schon Informationen aus dem inneren Kreis. Also grundsätzlich mal erklärt, es war eigentlich schon klar, dass Sky verpflichtet ist, vier Rennen von den 21 im Free-TV zu zeigen. Und wir haben alle damit gerechnet, dass sie das bei Sky Sport News HD, sagt man das HD noch? Ich weiß gar nicht. Sky Sport News, also ihrem Free-TV-Sender machen. Mhm. Weil dann müssen sie sich nicht halt irgendwie extra kümmern, sondern senden einfach ihr Signal im freien Fernsehen. Jetzt ist es aber so dass sie das scheinbar an RTL verkauft haben. Also wer da jetzt das größere Interesse hat, also Sky, um Kohle zu machen oder RTL, dass sie vielleicht doch was bereuen, keine Ahnung. Aber das mhm. soll der Deal sein, wir müssen im Konjunktiv bleiben. Und laut Bild-Zeitung, wie gesagt, die waren schon ein Step weiter, soll schon das zweite Saisonrennen in Imola am 18. April das erste Rennen wieder im Free-TV sein. Finde ich mega. Also wenn es so kommt, finde ich es klasse. Ist gut für die Formel 1, oder?
1: Ja, mega. Also ich meine, das ist natürlich eine super Sache. Wir, wir haben, äh, wir, wir wissen ja auch, der eine oder andere von euch ähm, oder viele von euch, die gucken lieber bei Sky und dann gibt es wieder viele, die gucken bei RTL weil ne. und ähm, wir sind da auch mal so ein bisschen hin und her, aber ähm, klar war natürlich auch, dass RTL uns die Formel irgendwie zu Formel 1 süchtigen gemacht hat. Also weil man es eben schon als kleiner Junge da irgendwie geguckt hat und das, ich wurde da ja auch ein bisschen emotional, als diese, diese Entscheidung da kam, letztes Jahr im Sommer. Ja, total. Ähm, und deswegen ist es natürlich auch für Formel 1 Deutschland super, in dem Sinne, dass natürlich wahnsinnig viele Menschen, die jetzt vielleicht nicht bereit sind, sich ein Formel 1 Abo zu kaufen bei Sky, äh, trotzdem noch der Formel 1 treu bleiben können, wenn auch nicht mehr jedes Rennwochenende. Äh, denn ich denke mal, dass nicht jeder Zuschauer sagt, ja, monatlichen Sky-Abo für nur Formel 1, weil ich eben Formel 1-Fan bin. Äh, und deswegen tut es Formel 1 Deutschland gut, vor allem in Bezug auch auf einen Mick Schumacher, der ja jetzt äh, kommt, über den wir gleich noch sprechen werden. Ähm, ja, also ich, ich freue mich, ich freue mich für RTL, ich freue mich für alle, die irgendwie mal random reinschatteln bei der Formel 1 und so Semi-Fans sind. Äh, insofern ist das doch eine, eine tolle Sache.
0: Also ich hoffe, wir kriegen da nächste Woche ein bisschen mehr Informationen, weil man ist ja auch schon bei, bei so ein paar Sachen, finde ich, neugierig. Also ich verstehe. Ich hoffe Sky nicht geil. Ich bin mir sicher. <lacht> also, ähm, aus aus Sky-Sicht machst du natürlich ein bisschen mehr Kohle. Und wenn die Leute wieder ein bisschen süchtig machst, vielleicht auch mit dem Namen Mick Schumacher und natürlich mit einem Vettel bei Aston mm. Martin, kannst du die natürlich dann noch stärker ziehen, eben zu Sky zu einem Abonnement. Also ich glaube, aus deren Sicht macht es total viel Sinn. Vor allem, wenn es das zweite Saisonrennen ist. So, du bist verpflichtet, willst du halt Hardcore-Fan sein, dann musst du schon am ersten Rennen dabei sein, dann bist du bei Sky. Beim zweiten Rennen. Da holst du dann die ab, die vielleicht gar nicht mitbekommen haben, dass es gar nicht mehr im Free-TV ist. Also auch da ja. eigentlich ein cleverer Schachzug. Ich frage mich aber ganz ehrlich, ob man bei RTL jetzt auch gedacht hat, oh, vielleicht war es doch ein Fehler, die Formel 1 gehen zu lassen. Man hat ja relativ früh ja. entschieden, schon letztes Jahr im Sommer. Da war ja nicht klar, Richtig. kommt Mick was ist mit Vettel? Wie sieht es überhaupt aus bei uns in der Gruppe Bertelsmann? Da war natürlich auch durch den ersten Lockdown die Einnahmen, sind da ein bisschen runtergegangen, da gab es auch Kurzarbeit. Klar, dass man da die Möglichkeit gesehen hat, hey, vielleicht verzichten wir auf die Formel 1 und gucken, ob wir die Kohle woanders nutzen. Und vielleicht bereut man das jetzt auch. Also, weil, also klar, dass es zu RTL kommt, macht Sinn, aber ich glaube, es hätte auch ein Sat 1 interessiert. Jetzt mal so für uns als Haussender. ich glaube, die hätten jetzt auch nicht unbedingt Nein gesagt. Aber äh, ich finde es schon Ich glaube, da ging es
1: einfach um die Kohle. Ich denke, dass da natürlich äh, Sky einfach gesagt hat, du, ganz ehrlich, da machen wir ein super Geschäft mit, das lassen wir nicht bei uns im Free-TV laufen, sondern das verticken wir halt einfach. Ich meine, das ist ja auch der Hintergrund des Ganzen. Und man munkelt ja auch, dass bis zu einer Million Euro gezahlt werden für vier Rennen. Wie gesagt, man munkelt, ja. Das sind natürlich Zahlen, die wir nie erfahren werden, bewusst höchstwahrscheinlich. Ähm, deswegen ähm, ja, warum nicht das mitnehmen und dann an einen anderen Sender verkaufen? Ist natürlich, weil es ist im Grunde genommen ein in, in Tropfen auf den heißen Stein. Es ist, ist wie ein Pflaster auf einer Fleischwunde, äh, dass du jetzt irgendwie Gott. hier vier Rennen hast. Ja, oh, jetzt habe ich richtig übertrieben. Ja. Dass man jetzt hier oh, vier Gott. Rennen hat von 23, die irgendwie im Free-TV laufen. Ja, sind wir mal ehrlich. Das ist nice to have, ein kleines Goodie, aber rettet jetzt nicht äh, den Formel-1-Geist vieler Free-TV-Gucker. Nie, aber, aber, so ich, aber, aber du, du ähm. kriegst
0: natürlich wieder ein bisschen mehr extra PR und äh, momentan ah. es ist ja noch nichts bestätigt, aber es wird vermutet, Chris, Christian Danner, Heiko Wasser wieder dabei sind, ist ein Florian König, der mittlerweile ja eigentlich zu Sport 1 abgewandert ist oder teilweise mhm. abgewandert und dort den Doppelpass am Sonntag macht. Da bin ich echt gespannt. Also ich meine, wenn der am Sonntag in München ist. Ob der dann an die Rennstrecke fliegen kann, glaube ich nicht. Ich meine, es kann auch Corona-bedingt sein, dass es dann ähnlich ja. machen wie letztes Jahr. Kleines Besteck in Köln bleiben, aus Köln heraus operieren. Kai Ebel soll zu derzeit bei Let's Dance sein. Richtig, ich weiß der es nicht. Das, das ist eine der Sendungen, die ich nie gucke, weil ich es echt. Keine Ahnung, mit Let's Was? Dance kann ich anfangen. Ich dachte, nee.
1: wir machen nächste Woche einen Let's Dance Podcast auf.
0: Ja, <lacht> aber ich überlege noch. So, also <lacht> sie vermuten die ja, klar. Also, nah, dass, dass sie dann halt eben äh, aus Köln operieren, so wie wir es letztes Jahr kannten. Macht aber auch Sinn, ja. weil ich glaube, Corona-bedingt wird es jetzt an den Rennstrecken nicht besser sein als letztes Jahr. Aber das ist natürlich also für die Zuschauer eigentlich ein Must-Have. Weil du brauchst halt irgendwie auch dann diesen Anker. Wenn dann die Formel 1 nur so kurz zurückkommt zu mhm. RTL, dann irgendwie mit neuen Stimmen und neuen Faces. Ich glaube, das wird nicht gut gehen. Also wenn, wenn ich RTL wäre, ich würde ganz klar auf die alte Besetzung setzen und vielleicht ist ja auch so ein bisschen Formel 1-Hunger entstanden. Vielleicht wird es auch mega boosten in der Quote. Bin ich echt gespannt. Kann auch sein.
1: Ja, we'll see. Also, ich bin wahnsinnig gespannt. Aber nächste Woche, wie gesagt, mehr Infos dazu. Äh, was jetzt schon raus ist und äh, was ich, wovon ich mir einfach viel mehr erhofft hatte, muss ich jetzt schon mal direkt vorwegnehmen: sind die neuen Autos von McLaren und Alpha Tauri. Die beiden sind jetzt zur, zum aktuellen Zeitpunkt äh, auf dem Markt. Äh, auf dem Markt, sag ich schon fast. Also, wurden schon vorgestellt. Ähm. Naja, rein optisch, bei McLaren habe ich mir gedacht, so ist das jetzt so ein, so ein Wimmelbild, finde den Fehler. So 2020, 2021, wo ist der Unterschied? <lacht> ähm, es gibt so ein paar Unterschiede, dass man eben den Abtrieb ein bisschen reduziert hat, aufgrund von einem etwas anderen Unterboden, Unterbodendiffusor und eben... Deine Lieblings- äh, dein Lieblingsteil Badsport. an einem V1-Auto, die Bartsport. Genau, äh, die hat man ein bisschen verändert, aber ich sage rein optisch, farbgebungstechnisch, wo die Farbe auf dem Auto ist. Und da muss ich sagen, äh, ja, habe ich prinzipiell mal fast nichts gesehen. Gut, also es ist nicht so, dass du jetzt dieses Auto, das wird, weißt du, das, das wird ja immer angekündigt und dann sieht man das erste Mal so ein bisschen nur in Schwarz und dann und, und so schattiert und man freut sich irgendwie drauf und dann tada und dann denkst du dir so, okay, habe ich letztes Jahr auch schon.
0: Gut, da haben wir aber, das sind aber dann auch die falschen Teams, auf die du die, die Hoffnung setzt. Also grundsätzlich bei den technischen Veränderungen, es ist in Anführungsstrichen nicht so viel, die Auswirkungen sind hoffentlich viel, dass man besser hinterherfahren kann. Ja. Aber bis auf jetzt diesen schmaler geschnitteneren Unterboden zur Hinterachse hin ist ja nicht so viel, was halt direkt ins Auge steht. Klar, Richtig. hier ein paar äh, Veränderungen an dem Flügelchen, da ein bisschen Veränderungen an der Aufhängung, das sieht man ja nicht direkt. Und auch bei der Lackierung, das liegt einfach mhm. daran, dass wir jetzt mit Alpha Tauri und McLaren zwei Teams haben, die von der Grundaufstellung in Sachen äh, Firmierung, aber auch mit den Sponsoring-Paketen gleich geblieben sind. Da sind natürlich Autos wie der Renault, der als Alpin starten wird oder der Uh, Racing Point, der als Aston Martin starten wird, da werden wir halt massive das Veränderungen sehen. Das ist richtig. So.
1: Ich bin übrigens sehr gespannt auf den Alpine, ähm, weil mir ja tatsächlich, das hatte ich ja auch damals schon mal gesagt, dass mir dieses Gelb-Schwarz von Renault wahnsinnig gut gefällt. Also ich fand den optisch immer einer der besten Autos im Feld, rein persönlich jetzt, ist das natürlich alles Geschmackssache. Jo. Nee, bin ich bin Aber, bei dir, auch ähm, mal gefallen. Genau, und deswegen habe ich so ein bisschen Schiss, dass der Alpin, Alp, Alp, Alpine, uh. Alpine, ähm, Verzeihung, dass der, ehrlich gesagt, durch diesen Blautouch, den er kriegt und so, dass der so ein bisschen dem Alpha Tauri ähnelt.
0: Naja, also noch ist die finale Lackierung nicht raus. Wer richtig, da mehr wissen will, richtig. wir sammeln auf unserer Instagram-Seite die ganzen Postings und Geschichten dazu. Da findet ja. ihr auch äh, quasi die Vorab-Version von dem Alpin. Aber du hast mich jetzt gerade irgendwie äh, angefixt. Heißt das hm. Ding jetzt Alpine? Alpine oder Alpine? oder? Es ist es ja französisch? Ja, es ist ja französisch. Ist Alp ja, Alpin? Ja, ähm, also, dann nee, nennen wir das nee, Alpin? Nee. Alpin?
1: Wie nennen wir das nennen denn? Wir das Alpin? Ich hatte mal einen alpin-weißen BMW. Aber nee. Am Rand. nee, 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 nicht die ähm. Farbe.
0: Hä? Hey, wo, wo bist du denn? Auf welchem Planeten? Ich meine, das Team ist doch dann... Ja,
1: weiß ich, also, weiß ich. Aber da habe ich gerade drüber nachgedacht. Ach so. <lacht> ähm, ja, El, Wir werden es rausfinden. <lacht> <Ich> <lacht> Super vorbereitet. Erste Folge ja, des Jahres. Ja, aber damit
0: habe ich mich noch <lacht> überhaupt nicht auseinandergesetzt. Wie spricht man die denn ja. aus? Weil bei allen anderen ja. ist es ja irgendwie selbstredend. Aber... Das finde ich gerade irgendwie total spannend.
1: Also ich weiß zumindest, Niki Lauda, der wird sagen, der Alpine. Der Alpine. Oh, Alpine okay, genau. geht natürlich auch noch. Alpine. Ja, wir werden es raus. Okay, bevor wir jetzt hier langweilen. Nee, also ähm, in jedem grundsätzlich Fallen
0: darf man noch eine Sache nicht vergessen, bei diesen mhm. ganzen First Releases und den ganzen Promofahrten, die sie dann meist die Tage danach machen, da sind natürlich noch viele Vorabversionen. Wir sehen, ähm, ich sag mal, grundsätzliche Großbaustellen, wie halt eben der gekürzte, verschmälerte Unterboden. Aber hm. die ganzen frickligen Details, die werden natürlich bei dem offiziellen Release-Tag noch nicht gezeigt. Die werden wir erst am ersten Testtag sehen. Aber, ich sag mal, so, da, ein bisschen Hoffnung ist schon da, dass wir noch massive Unterschiede sehen werden. Ich finde zum Beispiel, dass dieses Unterbodendesign, was man vor allem bei den Bildern vom Alpha Tauri ziemlich gut sieht, das irgendwie sagt mir das zu, dass es halt viel ja, simpler, einfacher gehalten ist. Und das Auto wirkt vor allem von oben und so ein bisschen so von. Oben der Seite, aus also dieser klassischen Kameraperspektive aus dem Fernsehen, ich finde, es wirkt ein bisschen schnittiger, da, dass es halt hinten so ein bisschen ja. kantiger ist und die Reifen freistehen. Ich finde es eigentlich Richtig ganz geil. Recht.
1: Also es ist auf jeden Fall optisch keine Verschlechterung, ne? also keine Verschlimmbesserung, was wir ja auch schon in der Vergangenheit öfter hatten, wo wir dann erst dachten, um Gottes willen, wie sieht der denn jetzt aus? Ne? Never forget um, the
0: T-Flügel, also den T-Flügel, äh, weiß ich noch bis heute, diese, so ein Wabbelteil an so einem hochtechnologisierten Instrument wie einem Formel-1-Auto ja, ja, ist ja. bis heute für mich noch so, und das ist jetzt besser, wenn das wackelt? Nichts ist im Leben besser, wenn es
1: wackelt. <lacht> Hat da einer vergessen, das Ding festzuziehen? Ja, hol doch äh, mal ja, einer ja, Gaffer raus. Ey, ey, Wahnsinn. Nee, aber ähm, ja, wie gesagt, ich bin auch. Das sind jetzt, wie gesagt, noch nicht die beiden, du hast es schon richtig gesagt, äh, McLaren und Alpha Tauri, natürlich nicht die beiden Teams, wo wir jetzt sagen, okay, da sind wir jetzt mega heiß drauf. Ähm, da kommt noch das eine oder andere. Äh, hast du auch schon mal, ich weiß auch noch nicht genau, Mercedes, Silberpfeil, oder wird er wieder schwarz? Keine Ahnung. Also ich glaube, die werden, werden wieder auf Silber zurückgehen. Ich glaube nicht, dass die Schwarzen ja. mal durchziehen. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich, ich traue alles, vielleicht war das auch, äh, deshalb hat er wahrscheinlich im, äh, Hamilton so lange äh, mit der Unterschrift gewartet, weil sie sich weigerten, das Auto wieder schwarz zu machen. Könnte natürlich auch sein.
0: Also eins ist klar, ist halt ob das Ding silber ist oder schwarz, wird definitiv Lewis Hamilton entscheiden. Also da bin ich gefühlt sehr sicher, weil er ja, ja, ist einfach dieser, dieser Statement-Typ und genau. äh, da bin ich gespannt. Ich halte es aber, also jetzt mal ganz ehrlich, mein Gefühl sagt mir, ich fände es komisch, wenn sie es wieder zurückändern aus Silber auf der anderen Seite fände ich es auch komisch, wenn sie es schwarz lassen, weil dann ist es halt nicht mehr dieses ja, Achtungsstatement, sondern ist es ist halt schon so Standard.
1: Ja, es ich ist ein großes nicht. Fragezeichen. Ich, ich, ich weiß auch nicht. Ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, was hm. ich, wo ich mich ehrlich gesagt kommende Saison am meisten freue, ist der Test mit einem Art neuen Format, das ein neues Wochenendformat, und das sind die Sprintrennen. Und zwar will man bei drei Rennen im kommenden Jahr ein neues Wochenendformat testen. Und zwar soll quasi das Qualifying am Freitag stattfinden. Am Samstag dann ein Sprintrennen, also ein deutlich kürzeres Rennen stattfinden, das wiederum die Startaufstellung für das große Rennen am Sonntag festlegt. Finde ich nicht uninteressant, weil irgendwie so ein Training hat eh nur die ganz, ganz, ganz Hardcore-Fans interessiert. Irgendwie, du machst mit einem Qualifying am Freitag schon mal ein bisschen mehr Stoff, entwertest das natürlich auch ein Stück weit, aber hast natürlich dann durch ein Rennen am Samstag schon mehr Spektakel als beim Qualifying. Wie findest du das?
0: Also eine Sache muss ich noch vorwegnehmen. Es ist noch keine finale Entscheidung getroffen. Es gibt eine Arbeitsgruppe. Und genau. man will bis zum 28. März, bis Bahrain, will man da Pläne auf den Tisch legen. Es kann so also sein, dass es noch vom Tisch fällt. Aber den Grundgedanken mein Gefühl ist, wir haben unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, das ist nicht gut.
1: Ich ab, Mein Problem ist, dass ich, ähm, also das ist so, kennst du das, wenn du irgendwie, du, du, du liest so ein Konzept und du hast weder Euphorie noch so, also ich bin nicht sicher, was die Schlussfolgerung des Ganzen wird. Also ich weiß nicht, in, das ist das Einzige, was mich unsicher fühlen fühlt. Also ich finde es cool, dass man was Neues ausprobiert, ja. Und im Zweifel wird das auch besser als dieses Qualifying-Drama, was wir da vor ein paar Jahren mal hatten, wo man diese mit diesem K.O.-System, was dann total in die Hose gegangen ist und da hat man irgendwie alle zwei Wochen ein neues Qualifying-System eingeführt, bis man dann doch wieder aufs Alte gekommen ist, ja. Ich glaube, das ist schon ein bisschen durchdachter jetzt wird und besser wird. Ich frage mich halt nur, also warum sollte jetzt dieses Qualifying-Format eine andere Startaufstellung hervorrufen. Das also, ist Also wenn Hamilton von 1 ja. startet, weil der Hamilton die 1 im Qualifying ist und die 1 im Sprintrennen wird, dann wird er im Zweifel ja auch, also dann startet er ja auch so oder so beim großen Rennen vorne. Also ich glaube, es wird ein bisschen für ein bisschen durcheinander sorgen und könnte auch interessant sein, weil vielleicht der eine oder andere eben in einer Art Renntrim auf einem Sprintrennen, wo weniger Sprit dabei ist, wo du nicht so sehr auf die Reifen achten musst, da könnte ich mir schon coole Kämpfe vorstellen, die bei so einem Sprintrennen vielleicht eher passieren als bei einem langen Rennen, logischerweise, weil du nicht so auf Taktik gehst, sondern wirklich auf Angriff komplett. Ne? Das könnte ich mir auf jeden Fall spannend vorstellen. Und da, das ist auch, glaube ich, dieser Vorteil dieser Sprintrennen, dass die, wenn du halt jetzt nur ein Rennen hast, was, keine Ahnung, 20 Minuten geht oder so 10 Runden, wie auch immer, dann fährst du ja da voll Attacke die komplette Zeit und musst dir nicht deine Reifen einteilen, Boxenstopp, aber I don't know, we'll see. Aber das könnte ich mir also, also ich als glaube, Vorteil vorstellen.
0: Genau diese Detailfragen, die müssen dann noch geklärt werden, um mich zu überzeugen. Grundsätzlich finde ich es in der Formel 2 super. Die Formel 2 hat aber ganz andere Begebenheiten. Erstens starten die ja ähm, am Samstag in einer anderen Startaufstellung als am Sonntag. Am Sonntag ist ja, sind ja die ersten, oh, korrigiere mich mal, acht oder zehn in einer fast umgekehrten Reihenfolge, wie sie am Samstag ins Ziel gekommen sind. Das heißt also, äh, allein durch diese Startaufstellungsumkehr. Hast du schon von Grund auf eine andere Dramaturgie? So wie du es gerade beschrieben ja, hast. Was ist denn, ja wenn, wenn Hamilton. Genau, also Hamilton würde ja dann den Freitag, Samstag und Sonntag gewinnen. So, das ist keine Dramaturgie. Das heißt also in der nee, Formel 2 ist, ist es halt ja, so, weil du recht. halt diese Umkehr hast, plus du hast ja homologisierte Autos. Das heißt, die Autos in der Formel 2 unterscheiden sich kaum. Da hast du natürlich viel mehr fahrerabhängige Leistung. Und dann eben diesen Unterschied zwischen Sprintrennen und Nicht-Sprintrennen, nur Einsatzreifen, da macht natürlich der Fahrer einen größeren Unterschied. Ich weiß nicht, ob es nur in der Form, wie es jetzt auf dem Papier klingt, dass es quasi ein Samstagrennen und ein Sonntagrennen gibt und Sonntag musst du noch einmal an die Box. Das ist mir zu wenig mhm. Unterschied. Also dann musst du, ich glaube, dann musst du wirklich irgendwie den Samstag nach äh, umgekehrter WM-Aufstellung fahren oder irgendwas, also ich glaube, nur das allein bringt keine Dramaturgie mehr, vor allem, weil die Frage ist, weil du ja gerade gesagt hast, die gehen mehr ans Limit, werden sie das denn tun, weil du hast natürlich immer noch diese begrenzten Komponenten in Sachen äh, Motor und Getriebe, warum soll ich denn mehr ans Limit gehen, dann cruise der Mercedes im schlimmsten Fall noch mehr am Wochenende, klar, du hast nur noch Einsatzreifen, aber auch da ist ja das Ding, kann ich diesen Satz reifen über 45 Minuten, die vielleicht das Sprintformat ist oder 30 Minuten, keine Ahnung, kann ich die dann voll belasten oder kriege ich dann Reifen, mit denen ich äh, die ganze Zeit pushen kann, die so gut wie nicht verschleißen? Also da fehlen mir noch Details, damit ich mich darauf freuen kann, mhm. weil einfach nur zwei Rennen ist... ist ich glaube nicht, dass das ja, spannend genug ist.
1: Die Frage ist dann tatsächlich, also das mit den Reifen und so, glaube ich, lässt sich einfacher klären als die Motorenproblematik. Man will ja grundsätzlich sparen und hat ja auch immer wieder die Motorenanzahl übers Jahr reduziert. Wenn ich jetzt aber so ein Sprintformat einfüge, dann habe ich natürlich auch ein Stück weit mehr Motorenlaufzeit. Ja, Bei Trainings, mei, kann ich mir das ja selber einteilen. Wenn ich aber jetzt ein Qualifying am Freitag habe, ich habe ein ich habe ein Sprintrennen, das mich wahnsinnig belastet am, an einem Samstag, plus das lange Rennen am Sonntag, dann kann es natürlich sein, dass viele halt sagen, ja, Moment einmal, bevor wir irgendwelche großen Strafen nehmen, müssen wir halt da ein bisschen zurückstecken. Äh, Andere sagen vielleicht, ja, äh, ist uns wurscht, irgendwie äh, die, die fünf Startplätze, die es nach hinten geht, äh, dafür, dass wir einen neuen äh, Motor benutzen, weil es der alte abgeraucht ist. Das sind halt, da gebe ich dir recht, das sind natürlich Detailfragen, die müssen natürlich irgendwie geklärt werden. Weil natürlich das eigentlich nur Sinn macht, wenn du in einem Sprintrennen nicht auf irgendwas achten musst, wie Spritreifen oder Motor. Ja. Du musst knüppeln können. Wenn das ja. nicht geht, dann ist dieses Format schon wieder naja, kannst du es eigentlich schon wieder ad acta legen. Aber ich das bin sind so gespannt. wichtige ausschlaggebende Kriterien.
0: Was, was ich mir überlege, also vielleicht um mal lösungsorientiert zu denken, was ich mir überlegt habe, was es sein könnte oder wie man es spannend machen könnte, aber das ist natürlich auch viel Eingriff in die eigentliche Formel-1-Technik. Hm. Es würde natürlich auch funktionieren, wenn du zum Beispiel sagst, um die Autos zu homologisieren, dass du je nach WM-Führung oder je nach den Qualifying-Zeiten die Autos mit zusätzlichem Gewicht oder zusätzlicher Tankfüllung voll machen musst. Das wäre zum Beispiel das Einfachste, Tankfüllung. Dass du halt sagst, keine Ahnung, Hamilton ist am Freitag die 1 geworden, war fünf Zehntel schneller als ein Verstappen. Das heißt, Hamilton muss fünf Liter mehr Benzin ins Auto reinnehmen und das dann runtergerechnet. So. Dass du dann einen Unterschied hast, nur von der Gewichtsverteilung, um die Autos für den Samstag gleich zu machen, der Sonntag bleibt wie gehabt. Ich glaube, das könnte, ohne jetzt irgendwie massiv einzugreifen mit Zusatzgewichten am Auto oder extra Flügel oder irgend sowas, ich glaube, das könnte einen Unterschied machen, die Frage ist nur, ob wir dann noch den Nukleus Formel 1 haben, der eigentlich vom Ursprung her die technologisch fortschrittlichsten und äh, ja, abgefahrensten Automobiltechnologien der Welt vereinen soll. Ja, also,
1: das ist halt immer dieser Kampf. Ne? Also, äh,
0: und noch zwei weitere wichtige Fragen. Erstens, wenn diese drei Rennen kommen, wer erzählt meiner Freundin, dass ich statt 23 26 Rennen dieses Jahr gucken muss? Und müssen wir dann auch ja. Samstags-Podcasts machen?
1: Ja, also ich hätte natürlich wahnsinnig Lust drauf, aber ich glaube ehrlich gesagt, also Die bringt mich das um. ist halt die Fra Also ja, die, ich, ich die, muss also, ja auch meine Mädels bringen uns um. also, also, <lacht> Nee, also ich glaube mal ganz ehrlich, äh, im Zweifel bleibt ja das Sonntagsrennen Wir machen ja auch nicht nach einem Qualifying-Podcast. So Das Sonntagsrennen bleibt ja das spannende Rennen und das ist eben auch das und das ist auch die nächste Frage. Ist das das Einzige nach wie vor, was Punkte gibt? Oder gibt es ja. für Sprintrennen auch Punkte? Also Fragen über Fragen, ihr seht schon, ich bin gespannt. Ich hoffe, hoffe, dass wir. Also wir werden bis Ende März da eine Antwort drauf kriegen, wie man diese Tests dafür zumindest mal äh, absolvieren will. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man eben bei Test 1 das System so fährt, dann sich überlegt, was lief da schief. Dann macht man bei Test 2 vielleicht ein anderes, äh, eine, eine Adaption des Ganzen, ja, um einfach ein bisschen äh, Varianz da reinzukriegen. Auf jeden Fall. Allein schon, dass wir jetzt hier eine der drüber geredet haben, zeigt, ähm, wirft viele Fragen auf und ist spannend. Lass uns
0: mal noch, ganz kurz, bevor du das Thema zumachst, die drei Rennen, die im Gespräch sind, sind übrigens Kanada, ähm, Italien und Brasilien. Bei Italiens müsste ich nochmal gucken, 12.9. Ist das Monza? Ähm, bei, das ist nämlich eine interessante Auswahl, weil das sind nämlich alles... Hochgeschwindigkeitsstrecken mit langen Geraden. Was zum Beispiel beim Thema DRS und einer Homologisierung dafür sorgen würde, dass wir wahrscheinlich auch Überholmanöver gegen einen möglicherweise äh, Mercedes und äh, Red Bull sehen. Ja, es wäre Monster. Also interessant, wenn es genau diese drei Strecken wären, weil die halt eben was Besonderes haben mit ihren langen Geraden und ihrer extrem hohen Geschwindigkeit. Aber äh, wir würden gerne äh, unsere Instagram-Follower aufrufen. Schreibt uns einfach, was haltet ihr vom möglichen Sprintrennen? Was wäre vielleicht euer Ansatz, eure Lösung, um daraus ein geiles, spannendes Format zu machen? Wir wollen wir es auf gar keinen Fall schlecht reden. Wir sind ja neugierig, aber glaube, haben das halt ich Fragen. Genau. finde ist interessant. Genau. Also, schreibt das uns. Auf
1: jeden Fall große Frage, viel, viel Spannung. Spannend finde ich jetzt ehrlich gesagt nur eins nicht, und das ist der Engine Freeze. Also, ich, das ist wieder so ein Thema, beziehungsweise ich weiß nicht genau, bevor ich jetzt alles vorwegnehme, was ich davon halten soll. Also ähm, die Motoren werden ab 2022 oder sollen ab 2021, äh, 2022 eingefroren werden. Heißt, dass da nichts mehr rumentwickelt werden darf? Da stellt sich mir jetzt die Frage, gut für vielleicht Teams, die aufholen konnten und irgendwie Sorge hatten, dass Mercedes äh, bald äh, abhebt und bis zum Mond fliegt, aber was ist, wenn wir halt einfach bis dahin eine Entwicklung haben, dass du, dass der Mercedes noch irgendwo einen Kniff findet oder irgendein anderer Motor einen Kniff findet und dann ultra dominant und das einfach für drei Jahre dann ohne, ohne Chance auf, aufholen wird? Was also grundsätzlich ist der muss der man ja
0: mal sagen, der Freeze wurde ja jetzt eingeführt für Red Bull, damit die, die Honda-Abteilung, Honda will ja aus der Formel 1 aussteigen, dass die quasi mhm. den Honda-Motor und die Abteilung mit zu sich holen und dann unter der Firma Red Bull Powertrains Limited, klingt übrigens auch cool, diesen Honda-Motor quasi in Eigenregie dann ähm, produzieren ja. und dann minimal weiterentwickeln. Es wird nur noch minimale Schritte geben. Also man hat das gemacht, damit Red Bull und Alpha Tauri als Teams an Bord bleiben. So, finde ich schon mal gut. Deine Frage, was du gerade meinst, es birgt natürlich auch Gefahren und ähm, Helmut Marko hat das in einem Interview gesagt, wenn es maximal 20 PS Unterschied sind, das, das wäre für ihn noch im Rahmen, das wäre okay. Wenn es halt mehr ist, ist genau das, was du sagst. Also ähnlich der ähm, dem Jahr 2014, als die jetzige Hybridregelung kam, da hatten wir ja krasse Unterschiede zwischen dem okay. äh, Mercedes und den anderen. Dann ist natürlich drei Jahre technologischer Fortschritt heftig. Also dann droht uns im schlimmsten Fall eine komplette Dekade Mercedes-Power.
1: Genau, also ich habe so ein gewisses Gefühl, es ist wie, wenn du in Las Vegas im Casino sitzt und am einarmigen Banditen ziehst, ähm, ist halt einfach ein Glücksspiel. Also entweder wir haben genau zu dem Zeitpunkt 2022 die Motoren einigermaßen auf einem Level, super wünschenswert, mega geil, ja, oder irgendeiner hat noch irgendwo einen Trick gefunden, kriegt irgendwie 50 PS mehr als die anderen auf die Schlappen und hat dann dadurch eben diesen grundsätzlichen Bonus. Was natürlich spannungstechnisch jetzt nicht so geil wäre. Auf der anderen Seite, wir hatten jetzt die letzten äh, Jahre kein Engine Freeze. Und da hat sich, sage ich mal, auch nur bedingt was getan. Wir hatten. Naja, Saisons, Honda wo hat eben, schon einen Schritt gemacht. Honda ja, macht einen Schritt ja, nach vorne. Und Ferrari hat, zwei hat nach auch mal einen gemacht. illegalen Schritt gemacht. Ja, ähm, ja also. Ich bin gespannt, aber es, also es kann genauso gut n, Top laufen, wie es schlecht laufen kann, glaube ich. Ähm, ja, ich glaube, da müssen wir einfach ein bisschen, äh, müssen wir uns gedulden und, und hoffen, äh, dass das, dass das die richtige Entscheidung war. Also so was ich an
0: der so Sache muss. aber ein bisschen Schade finde, oder ich kann es mal ehrlich sagen, was ich an der Sache richtig scheiße finde, ist, wir haben ja schon länger diskutiert und auch die Formel 1 hat darüber diskutiert, ist dieses Prinzip, was man jetzt hat mit einer MGUK und MGUH und einem Verbrennungsmotor, ist das das Modell, mit dem man in Zukunft weiterarbeiten will? Oder wäre nicht ein vereinfachtes Hybridmodell mit, äh, mit Powertrain, also mit, mit einem Verbrennungsanteil und einem Hybridanteil? Für Fans nachvollziehbar und vor allem für Motorenhersteller zum Einstieg in die Formel 1 nicht besser. Und grundsätzlich finde ich den Gedanken, simplere oder verständlichere Motoren einzusetzen, eigentlich einen ganz guten. Und dass man jetzt diese drei Bauteile behalten will, da habe ich ein Problem mit. Mir geht es gar nicht darum, dass man das irgendwie freezen will oder dass alle auf einen ähnlichen Stand kommen, sondern dass da natürlich... Die Situation ist, dass dann halt ein Porsche oder ein VW, Audi, wo ja immer mal wieder gemunkelt wird, dass die einsteigen, ich glaube, die wirst du dann nicht in die Formel 1 kriegen, und zwar bis zum Jahr 2025.
1: Ja, ja, das wäre bitter. Ähm, das ist natürlich genau der Punkt. Aber man will ja natürlich auch andere Hersteller anlocken, gleichzeitig die alten nicht vergrauen. Und ich glaube, dass Mercedes natürlich auch ein ausschlaggebendes Kriterium, dass die natürlich sagen, Mensch, wir sind da so erfolgreich mit gefahren und wir haben diese Technologie so weit vorangebracht. Und jetzt ist alles über den Haufen werfen für einen, keine Ahnung, simplen V6 mit einem Kombiniert mit, keine Ahnung, einem 200 PS Radnabenmotor an der Vorderachse. was ich übrigens auch. ja naja, gut. Egal, anderes Konzept. Auf jeden ähm, yeah, yeah, yeah. äh, Fall. Ja, alles raus. alles raus. Alles ja, ja, raus. Ich hatte gerade schon die Grafiken im Kopf, weißt du? So wie vorne irgendwie links und rechts. Wenn du, wenn du, wenn du an der ja, Front quasi eine unterstützende Elektrokomponente ähm, hättest. Egal. Oder noch besser wäre so ein
0: Tretkurbelanlasse. Weißt du, Louis Hamilton immer noch einmal kurz den Kickstarter am Anfang äh, einmal durchdrückt. Ja, und oder den Feuerstein, dann er müsste dann
1: halt bringen. einfach mal hm? Unterboden weg. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich halte von zu komplexer Technik nicht viel, weil A, es bringt dem Zuschauer nichts, weil man es nicht kapiert und B, ähm, es verhindert einfach, es, es, es setzt die Entry Barriers so hoch, dass eben du keine neuen äh, Hersteller damit unlockst. Es muss irgendwo so eine Gratwanderung zwischen technologischem und und, und und einer gewissen Einfachheit, Verständnis da sein. Oder man sagt ähm. ja, der,
0: der Elektroanteil wird einheitlich. Was ich nicht glaube, weil dafür kämpfen da halt eben auch Motorenhersteller gegeneinander. Aber wenn man jetzt sagt, irgendwie würde ich nur dieser Hybridteil, wäre einheitliche Batterie, Aufladetechnologie etc. Ja, dann wäre das was
1: anderes. Ja,
0: aber, so kommt. Aber ob die da mitspielen, also die Details fehlen noch, aber es ist interessant. Aber immerhin, ja. was würde ich jetzt wichtig sein, der Meldung ist, auch da wieder mit was Positivem rausgehen. Uns bleibt Red Bull erhalten. Und äh, auch Alpha Tauri in der Form. Klar, hm. man guckt selten auf Alpha Tauri, weil Red Bull als große Mutter da schon das wichtigere Puzzleteilchen ist. Aber das ist schon mal eine gute Meldung, weil ich glaube, wenn die gegangen wären, hätte der Formel 1 auch ein bisschen Brand und Strahlkraft gefehlt und vor allem zwei Teams.
1: Ja, ja, absolut. Gebe ich dir vollkommen recht. Und an dieser Stelle möchten wir uns bei unserem heutigen Sponsor bedanken. Das ist heute Athletic Greens. Das ist quasi die Nährstoffversicherung für den Körper. Und gerade, naja, wenn man es nicht so hat mit der gesunden Ernährung, also ich weiß nicht, wie es bei dir gerade aktuell so ist, aber die eine oder andere Tiefkühlpizza landet bei mir ja auch drin, und dann ist es natürlich super schwer, dass man irgendwie alle Nährstoffe zu sich nimmt. Ähm, und ähm, bei Athletic Greens, da ist eben alles drin, was der Körper so braucht. Und das Beste ist, es gibt es entweder einfach oder ähm, man kriegt es im Abo jeden Monat mit nach Hause. sie, was dieser Wunderdrink so alles kann, äh, das weißt du, weil du bist natürlich unser Zahlenfuchs und weißt, was alles drinsteckt. Hoffi.
0: Ja, weiß ich. Und Zahlenfuchs eigentlich ist das Richtige. Äh, mal ein paar persönliche Zahlen von mir. Ich hatte letztes Jahr seit dem ersten Lockdown 122 Nachtschichten und Frühdienste. Und bei mir ist das Ding, wenn ich müde bin, esse ich nichts. Ich habe dann ja. einfach keinen Hunger und ich habe im letzten ich, Jahr wirklich acht Kilo abgenommen, aber nicht, weil ich es wollte, sondern ich habe mich einfach aus Versehen runtergehungert, weil ich äh, nie <lacht> genug Versehen gegessen habe. Ja, das ist halt wirklich so. Und ich habe dann auch wirklich Schrott in mich reingefuttert. Und ganz ehrlich, genau für Leute wie mich ist Athletic Greens gedacht. Das beinhaltet 75 essentielle Vitamine, Mineralstoffe und weitere Zutaten aus total wichtig natürlichen Lebensmitteln. Also, es ist halt wirklich der Powerdrink schlechthin, der füllt diese Lücken, die du gerade angesprochen hast in der Ernährung einfach auf, vor ja, allem Fall, wenn man was
1: drinsteckt. Also, ich finde es auch gerade mit diesen natürlichen Lebensmitteln heutzutage ziemlich wichtig, weil keine Ahnung, also Ehrlich gesagt, manchmal guckt man auf Packungsbeilagen hinten drauf und dann fragt man sich, was da so alles drin steckt. Also, ja, oder äh, so
0: eine Nährstoffampel, dann denkst du so, okay, die Ampel ja, ist doch ja. grün, aber ist das jetzt, heißt genau. das nur, das ist nicht giftig oder ist dann Richtig. alles drin oder so? Und genau da hilft Athletic Greens. Das ist vor allem äh, gut, wenn man sich auch jetzt zum Beispiel, äh, modern äh, ausgewogen ernährt, also Keto, Paleo, vegan, das geht alles, stärkt das Immunsystem. Powert den Energiehaushalt ordentlich nach vorne und hilft bei Regeneration und Darmgesundheit, also auch unten rum ist dann alles fein, aber was ich am geilsten finde an Athletic Greens, es sieht mega aus, also es ist wirklich, du kannst das Pulver, okay. rührst du mit Wasser an ja. und hast so einen, so einen brutal grünen Drink, der auch sofort aufhält, kannst du wirklich mal fix in der Werbepause, also jetzt bei mir bei der Definitiv. Arbeit, mal fix zusammenrühren, mega.
1: Ja, da fühle ich mich schon fit, wenn ich es mir ja anschaue. Ja. Ähm, und <lacht> wir haben natürlich auch ein, ein spezielles Angebot. Also wir haben einen Link, über den ihr das bestellen könnt. Der heißt athleticgreens.com slash stint. Und äh, da gibt es quasi nochmal was obendrauf. Und zwar einen Fläschchen Vitamin d 3 das ist quasi ein kompletter Jahresvorrat an Vitamin D3, gerade jetzt so im Winter, Frühjahr. In der Zeit hat man es ja nicht so viel mit Sonne und dementsprechend ist es natürlich auch schwer, für den Körper Vitamin D aufzunehmen. Und fünf zusätzliche Portionen Athletic Greens kriegt ihr auch noch mit eurer ersten Lieferung. Also klickt euch mal rein, athleticgreens.com stint und alle Infos findet ihr natürlich auch bei uns in den Show Notes.
0: So, wir haben noch eine Sammlung vieler kleiner Meldungen. Eine mit der würde ich gerne mal anfangen. Die finde ich nämlich ganz geil. Also wir haben ja schon gesprochen, Sky hat ja klar dieses Jahr die Formel-1-Rechte und sie wollen am 12. März mit ihrem Sky Sport F1 oder F1 Fernsehsender an den Start gehen. Das soll ein ganztägiger Formel-1-Sender sein, wo halt nur Formel-1 läuft. Das gibt es schon in Großbritannien und jetzt mhm. ist es halt final. Am 12. März startet das Ding auch in Deutschland. Ich bin gespannt, was man macht, ob man auch viel auch unter der Woche viele Magazine oder News-Elemente sieht, oder ob man viel Wiederholung und auch so Recaps und vergangene Rennen aus der tiefen Vergangenheit zeigt, da bin ich gespannt, aber ich finde dieses Konzept, so einen 24-Stunden-Formel-1-Kanal in Deutschland zu starten, echt brutal interessant. Also, falls ihr noch äh, Jungs braucht, die ein geiles Format für euch irgendwie produzieren, also, es <lacht> klingt der Formel-1-Fan-Talk äh, bei Sky Sport F1. Also, wir, wir, wären am Start. Am Liebes Sky -Leute, wir wären da. Liebe Sky-Leute, wir wären da. <lacht> Wollen wir eine Petition starten, so eine Online-Petition?
1: Ja, ist dann so wie
0: peinlich, wenn nur 25 unterschreiben, ne?
1: Ja, genau, richtig. Ja, ja. Ähm, ja und wer weiß, äh, also jetzt habe ich den Übergang nicht richtig hingekriegt, weil ich so verwirrt war von deinem.
0: <lacht> du hast schon mal ein Boah, Dollarzeichen in Augen gesehen, ich spüre das doch. <lacht>
1: ich ich, ich sehe Dollarzeichen bei Hamiltons Augen. Ja, oh ja, der, das war, das war doch jetzt dieses Jahr eigentlich so die, die, diese große Fragezeichen, der wartet halt einfach gefühlt irgendwie zwei Tage vor, bis zwei Tage vor dem ersten Rennen, äh, bis er den Vertrag unterschrieben hat. Ähm, also, Lewis Hamilton wirklich, äh, wo wir noch darüber geredet haben, das wissen wir bestimmt bis Weihnachten, äh, was da los ja. ist und sowas. Naja, von wegen, ja. Vor kurzem hat er erst seinen Vertrag unterschrieben und auch nur über ein Jahr, was ich irgendwo nachvollziehen kann, weil man sagt, okay, dieses eine Jahr würde ihm eventuell die Möglichkeit geben, den achten Titel und damit der größte Weltmeister ever, ever, ever in Formula One History zu werden. Auf der anderen Seite nächstes Jahr dann neues Reglement, neue Autos. Wer weiß, wo Mercedes da steht, dieses Risiko, mir zwangsläufig jetzt schon auf den Hals zu setzen, äh, auf, auf den Hals zu binden, weiß ich nicht, ob ich das machen will. Das, das heißt, bist eigentlich Heute wieder ein Meister der Floskel und Metaphern. Ja, brutal, also, ne? Ich bin richtig die Trefferquote
0: im liegt so bei 10%, dass die auch wirklich inhaltlich richtig <lacht> sind.
1: Also in, im Grunde genommen, Hamilton, aus seiner Sicht hat er ja alles richtig gemacht. Oder würdest du sagen, Riesenfehler und um Gottes Willen?
0: Ich würde gerne wissen, wer die treibende Kraft war. War Hamilton derjenige, der sagt, Leute, nur ein Jahr? Dann würde ich sagen, er will nur den achten Titel und hört dann auf, weil er wird es sich nicht ja. antun, zu verlieren oder die Gefahr zu laufen, nächstes Jahr dann zu verlieren. Oder er wartet, so wie du sagst, erstmal ab, was kommen da für Autos, was bringt Mercedes da irgendwie vom Stapel? Was auch momentan mein erstes Gefühl ist, es hm. könnte aber auch sein, das muss man nur mal so in den Raum stellen. Also äh, wir hatten jetzt diese Woche Achtung ein bisschen Zeitinfos. Da war die Hauptversammlung von Daimler und die haben letztes Jahr Kohle verdient, aber größtenteils auch nur, weil die Stellen abgebaut haben. Und da ist natürlich auch das Ding, will Daimler? Ich meine, wir haben ja jetzt dieses Jahr diesen Budgetdeckel. Geben die immer noch so viel Kohle an Hamilton wie die letzten Jahre? Kriegt er 30, 40 Millionen oder hat er vielleicht so einen Ein-Jahr-Rabatt-Deal? Es kann immer noch möglich sein, muss nicht, halte ich für die geringere naja, also, Wahrscheinlichkeit, aber dass man dann sagt, okay, gelesen, und, und nächstes Jahr kriegst du nochmal deinen Rentenvertrag.
1: Dass er, dass er weniger kriegen soll. Äh, aber, äh, also anstatt 40, eben 30. Aber gut, das ist natürlich ja, immer aber, reine Spekulation. Aber, aber
0: im aber das kann sein, dass er dann sagt, okay, wisst ihr was, ich nehme ein Jahr weniger Kohle in Kauf, weil ihr seid ja hier Mercedes, ihr seid mein Team und dann will ich nächstes Jahr noch richtig absahen, so richtig die Taschen voll kriegen. Mein Gefühl sagt mir, der hört nach acht Titeln
1: auf. Ja, ich glaube es auch. Vor allem, weil er sich ja drumherum um seine Rennfahrerkarriere gerade, der, der tanzt ja auf so vielen Hochzeiten. Schon wieder eine Floskel. Ähm, der hat ja äh, Ich konzentriere mich auf meine Floskel. <lacht> da wir, muss mal einer was, irgendwie so ein also stimm äh.
0: bullshit bingo irgendwie starten.
1: <lacht> ja, aber, <lacht> oh, je, genau, bei jeder Floskel von mir einen Schnaps. Ähm, naja, der hat so viele andere Projekte ja gerade laufen. Also, äh, der setzt sich für super für diversifizität ein. Was ist denn heute los, Mann? Ich raste aus. Mach's wie ähm, Heidi
0: Klum. Er ist total ja, für Diversity.
1: Total für Diversity ist er, ja, ja ähm, daher ja auch dieser schwarze Mercedes, den wir jetzt letztes Jahr gesehen haben, ähm, sondern hat er noch Klamotten äh, ohne Ende, dann macht er jetzt glaube ich auch Musik, also der hat haufenweise andere Projekte drumherum und dementsprechend äh, glaube ich, dass er auch jetzt, wenn die Formel 1 nicht mehr da wäre, halt sich einfach komplett diesen anderen Projekten widmen könnte irgendwie, ja, rette die Welt und äh, kauf meine Klamotten, ich glaube, das ist eher so das Ding, auf dem er gerade oder die Welle, die er gerade reitet. <lacht> die nächste.
0: Mein <lacht> Gott, es wird immer schlimmer.
1: Über die das. nächsten ey, Jahre.
0: Man merkt dir die äh, Winterpause an, ey.
1: Und es ist ja auch so. Ich meine, auf Mercedes-Seite, du hast dann George Russell, der gezeigt hat letztes Jahr, was er drauf hat, ja. Der konnte ja, als äh, Louis, äh, Corona bedingt ausgefallen ist, konnte der ja zeigen, was er auf dem Kasten hat. Super Rennen gefahren. Ähm, und ich glaube, den will man natürlich auch jetzt dann Stück für Stück irgendwann mal aufbauen. Und da wäre natürlich 2022 neues Reglement, neues Gesicht, natürlich eine super Sache. Ähm, also wir
0: legen uns fest, nächstes Jahr fährt George Russell neben Mick Schumacher im Mercedes.
1: Ja, ob Mick Schumacher da sitzt das weiß ich nicht. <lacht> Aber ähm, das wäre auf jeden Fall eine coole Kombination. Oder, aber lass uns nicht so viel spekulieren. Lass uns das noch ein bisschen aufheben. Da kommen wir nämlich noch paar Ja Ja, nee, aber voll, wir, voll wir, wir
0: beide haben das gleiche Gefühl, ja. dieser Einjahresvertrag zeigt, nach acht Richtig. Titeln ist Sense. Oh, jetzt Glaube haben wir schon verraten, wen, wer unser Weltmeister-Tipp des Jahres wird.
1: Wie unerwartet. Komm, ähm, wollen wir den
0: Altmeist, Altweltmeister auch noch mal mit einführen? Fernando Altweltmeister. Alonso. Fernando
1: Alonso. Hashtag Kiefer ist wieder gerade. Und er wird wohl so wie es aktuell aussieht, beim Saisonstart teilnehmen können. Gott sei Dank. Toi, toi, toi. An dieser Stelle auch äh, eine Runde Gesundheit an Fernando Alonso. Der hatte ja einen mit Auto. Ich dachte jetzt, ich auf Holz. Der hatte, jetzt kommt ja ein nächstes Spruch. Ich jetzt auf hör doch mal Holz, auf, ey. Äh. Der hatte einen Verkehrsunfall im, mit seinem Rennrad und einem Auto und hat sich dabei ähm, den Kiefer gebrochen. Sag's äh. ruhig, er
0: ist eine Mutti in die Seite reingeballert. Die Mutti ist aber schuld. Was eine Mutti? <lacht> ja, ja, also es stand irgendwie so eine, äh, nicht ältere Dame, aber eben so eine, also reifere Frau, die ist irgendwie aus einer Seitenstraße gekommen und hat nicht richtig geguckt und Fernando ist wohl da richtig lang gebrettert. Klar, ich meine, Rennrad, Fernando Alonso, der fährt halt nicht 12 km/h, der wird wahrscheinlich mhm. so 40 gefahren sein und ist ihr in die Seite gekachelt und mit dem Gesicht etwas härter eingerastet.
1: Das hast du jetzt sehr charmant formuliert. Ähm, ja. Gott sei Dank ist das eben jetzt passiert und nicht eine Woche vorm Rennen, weil das ist so ein Comeback, auf das freue ich mich schon sehr, Fernando ja. Alonso. Ich bin auch schwer gespannt, ähm, wie er leistungstechnisch drauf ist. Ich glaube, der beißt richtig. Ähm, ja, und bin auch gespannt, was, der, was er was reißen wird. Ne? Also, Fernando Alonso ist so ein Comeback, äh, das, das freut mich, ja. Das ist äh, so, wie man sich damals gefreut hat, als Michael Schumacher plötzlich wieder zur Formel 1 gekommen ist. Ähm, zu Mercedes damals. Das sind Wow. Setzt du gerade das Comeback
0: von Schumi auf eine?
1: Nein. Jetzt hör doch mal auf. Ich setze doch nicht gleich. Ich vergleiche es, wenn Größen des Motorsports, ja, verzeih mir nach nach einer gewissen Pause wiederkehren. Ja. Entschuldige,
0: ich wollte die Stimme nicht erheben. Das tut mir leid.
1: Ja. So Grandpa Racing, let's go. Ja, ja. also
0: ich will auch nur kurz sagen, ich finde es auch gut, äh, was ich an der ganzen Meldung, aber auch da wieder als Positives, ich bin heute so positiv, merkst du richtig, ne? äh, rauslese, ja. Fernando Alonso ist heiß. Ich meine, es hätte ihn jetzt auch keiner gezwungen, im Winter mit 39 Jahren da irgendwie Rennrad durch irgendwelche äh, Alpenländer oder so zu donnern, aber er macht das, weil er ist, er ist immer noch heiß und das finde ich ziemlich geil. Ich finde, das ist ein gutes Gefühl, was ich dann habe, wenn Fernando, zu, Fernando Alonso zurück ins Auto kommt, dass der wieder mit dem Messer zwischen den Zähnen fährt, um auch mal eine Metapher zu droppen. Äh, eigentlich was Gutes. Aber vor Gutes, ja, da gibt es noch gut was ist. Gutes vom Hülk. Der Hülk? Hülky. Es ist noch nicht bestätigt, aber es klingt gut.
1: Ja, es wäre schön. Vielleicht wird er nämlich Testfahrer von Aston Martin. Dann wäre Hülki und Vettel in einem Team. Äh, nicht Testfahrer, Verzeihung, Ersatzfahrer. Nur die Frage ist natürlich, das war letztes Jahr ein Riesenthema aufgrund von Corona ist dieses Jahr natürlich auch noch der Fall und auch immer noch Sportler, die sich regelmäßig anstecken. Das heißt, wir haben noch so eine gewisse Chance, so böse es klingt, wir haben die Chance, dass wir Hülkenberg noch mal im Formel-1-Auto sehen. Das wollte ich damit sagen. Nicht, dass ich einem anderen wünsche, dass er ausfällt, aber es könnte natürlich, sage ich mal, doch etwas wahrscheinlicher als in den äh, Jahren davor passieren, dass ein Ersatzfahrer zum Einsatz kommt. Nico Hülkenberg bei Ersten war ein bisschen zu erwarten, also falls dieser Ziel klappt, weil er ja letztes Jahr schon bei Racing Point eben diese grandiosen Comebacks gefeiert hat und da äh, so super abgeliefert hat, insofern es würde mich jetzt nicht wundern, wenn dieser Deal zustande kommt.
0: Ja, bin ich komplett dabei, ich finde es auch irgendwie cool, dass er im Dunstkreis der Formel 1 bleibt, Ja. aber nur da, nochmal hier um die Ecke gedacht, Vettel ist halt einer, der ist halt immer so äh, außerhalb von allem, also der ist auch nicht, der geht nicht auf Partys, der ist nicht in Menschen-Trouble, der fliegt nach Hause zu seiner Familie, zu den Kids. Lance Stroll hatte letztes Jahr schon Corona. Also ob der jetzt einen Corona-bedingt ersetzt, bezweifle ich. Leistungsmäßig ersetzen wird er Lance Stroll nicht, weil dafür wird Papa immer noch den, die Hand drüber mhm. halten. Und Vettel werden die nicht wegen ein, zwei vielleicht Leistungsminuspunkten irgendwie absägen. Das glaube ich nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er zum Einsatz kommt, ist dann wirklich noch sehr gering.
1: Tja, we'll see. Was auf jeden Fall zum Einsatz kommt, ist unsere Fantasy League, natürlich auch in der Saison 2021. Ihr könnt mitmachen. Einige von euch haben es schon auf Instagram bei uns gesehen. Da ist auch der Liga-Code geteilt. Äh, schaut da einfach mal auf unsere auf unser Profil. Ähm, ihr könnt wieder mitmachen. Letztes Jahr waren wir über 500 Leute, die da teilgenommen haben. Basti und ich haben kläglich versagt. Äh, wir waren irgendwo, ich war bei Platz 200 irgendwas, du glaube ich nochmal 50 Ränge drunter. Also, ich weiß das schon gar nicht mehr. Oh, ich verdräng's auch, ich will's auch gar nicht mehr wissen, weil im Jahr davor äh, war ich mir auf Platz 6 und du auch unter den Top 50, also da waren wir ganz gut. Letztes Jahr komplett ja, von versagt. Irgendwie,
0: von irgendwie 60 oder so ja, das Jahr davor.
1: Naja, da waren wir auch schon mehr. Ne? Also letztes Jahr waren wir auf jeden Fall, Konkurrenz war heiß. Über 500 haben teilgenommen. Jetzt sind schon über 100 in der Gruppe, die es schon bei uns auf Instagram gesehen haben. Also Leute, ähm, seid wieder mit dabei. Es gibt auch wieder was zu gewinnen. Was genau verkünden wir dann bei unserer Saisonvorschau? Ähm, und ja, für den Liga-Code schaut einfach in unsere Instagram-Gruppe. Da haben wir es gepostet. Freuen uns wieder, wenn ihr mitmacht und ähm, ja, in diesem Sinne, erste Folge 2021 im Kasten. Basti, danke dir und äh, ich sag Servus.
0: Es fühlt sich wieder gut an und ich bin raus.